0: Saya datang tuh ke Mbak Ririn, saya lihat dan ternyata saya meneliti Mbak Ririn ini bersenggama sama jin
1: Pas tiduran tadi? Pas tiduran
0: tadi Itu. Ternyata di dalam tubuhnya Mbak Ririn ini ada salah satu jenis jin perempuan yang menyebabkan Mbak Ririn ini bersenggama sama jin laki-laki pas waktu aku deteksi lagi lebih dalam jenis jin perempuan ini adalah kuntilana 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 setelah itu saya lihat lagi kuntilana ini
1: halo teman-teman Dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat selalu. Masih dengan gua opidi. Di video kali ini gua kedatangan seorang tamu yang ingin membagi pengalaman mistisnya kepada kita semua. Sebut saja namanya Mbak Ike. Jadi Mbak Ike ini sedikit banyak dia tahu dan bisa melihat hal-hal yang kayak gituan. Beliau juga sudah terbiasa membantu orang-orang yang mempunyai gangguan mistis di dalam tubuhnya. Seperti orang yang terkena guna-guna, pelet, dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan kali ini, beliau kemari akan membagi pengalamannya ketika sedang menyembuhkan seseorang yang telah bersekutu dengan iblis. Persekutuan itu sengaja dilakukan untuk melakukan hal yang mengerikan. dalam hal percintaan seperti apa ceritanya tonton video ini sampai selesai nah pada kesempatan kali ini aku sudah bersama mbak Ika nah, assalamualaikum mbak Ika
0: waalaikumsalam apa kabar baik baik banget
1: sebenarnya udah lama banget kita ngerencanain uh, bikin konten kayak gini ya cuman baru kali ini kesampaian sebelumnya terima kasih banget udah Uh, meluangkan waktunya buat datang ke sini.
0: Sama-sama, saya juga berterima kasih ya <laughs> <laughs> sudah diundang.
1: <laughs> oh ya, dengar-dengar uh, Mbak Ika ini bisa ngelihat yang Usah. yang orang lain bisa nggak lihat gitu. Lah. Uh, ya, kayak makhluk halus gitu. Alhamdulillah, Bener gak
0: ya? Alhamdulillah saya diberikan itu sama Allah gitu, uh. jadi saya bisa bisa sedikit banyaknya bisa melihat seperti itu gitu.
1: Bikin konten dong Mbak.
0: Insya Allah saya akan menyusul. Nanti <laughs> ya, ya, ya.
1: kalau boleh aku juga ikut Iya,
0: gitu. nanti, Allah nanti kalau bikin konten Nanti ke menjelajah-menjelajah tempat
1: uh,
0: uh, Seperti uh, kayak yang horor-horor uh, gitu
1: Kalau memang uh, ada rencana kayak gitu Ntar jangan lupa diajak juga gitu,
0: Boleh kan? <laughs> ya pastinya lah diajak Karena uh, ini youtuber yang sudah ngehit <laughs> <laughs> Oke
1: okay. jadi pada kesempatan kali ini Mbak Ike ingin berbagi pengalaman mistisnya ketika sedang menyembuhkan seseorang yang terkena gangguan bisa dibilang gaib ya yeah. itu eh, ceritanya kayak gimana?
0: Singkat cerita, saya punya eh, pasien sebut saja namanya Mbak Ririn Mbak Ririn ini eh, berselingkuh dengan tetangganya sendiri dan ketahuan sama istrinya dan istrinya itu tidak terima dan uh, dari situ oh, Mbak Ririn mulai ada gangguan goib nah seperti itulah nanti intinya
1: nah mau tahu enggak cerita selengkapnya? tonton video ini sampai selesai
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Ike Andrea Levy Uh, di sini saya akan berbagi kisah pengalaman saya ketika saya di pondok kurang lebih satu tahun yang lalu di sana posisi saya sebagai uh, bisa dibilang saya asisten kiai saya untuk membantu mengobati pasien-pasien di sana yang di karantina
1: oh bukan Begitu. bukan pondok pesantren
0: nah ini saya akan meluruskan, pondok yang saya akan ceritakan ini bukan pondok pesantren, jadi pondok oh, Rukiyah pondok khusus uh, Rukiyah jadi menampung pasien-pasien dari seluruh Indonesia
1: hmm. gitu
0: dan kebetulan sebagian besar pasien di pondok ini datang dari Masjid Agung al akbar Surabaya dan uh, tempat di pondok ini yang saya maksud ini uh, namanya kan Pondok Darur Koror di Mojokerto gitu.
1: Oh Mojokerto Jawa Timur.
0: Jawa Timur gitu. Nah ini langsung ya mm-hmm. uh, langsung saya akan menceritakan salah satu pasien di Pondok Darur Koror ini saja namanya Mbak Ririn ini nama kita samarkan aja ya. Iya. Yeah. Uh, Mbak Ririn ini rumahnya di Surabaya seorang istri yang ditinggal suaminya merantau ke Kalimantan dan Mbak Ririn punya usaha laundry di rumahnya Mbak Ririn ini punya langganan yang namanya itu Rio Rio ini rumahnya satu gang sama Mbak Ririn bisa dibilang eh, tetanggaan gitu nah, Rio ini pria yang beristri dan istrinya bekerja, sedangkan Rio ini uh, pengangguran nah, begitu. Nah, awal mula terjadi perselingkuhan antara Mbak Ririn sama Rio ini kan, uh, Sirio ini seminggu dua kali datang ke tempat laundry Mbak Ririn dan mereka itu sering um, bercanda. sering ngobrol sering apalah gitu nah akhirnya Mbak Ririn baper tuh nah pas baper itu dia timbul juga rasa perasaan suka ke mm, Rio nya dan tidak menutup kemungkinan kalau Mbak Ririn ini kan ditinggal suaminya merantau hmm. jadi pastilah perempuan butuh kasih sayang atau bagaimana lama juga gitu lah kan ya lama, uh, terus Uh, setelah itu Mbak Ririn timbul hasrat untuk mengajak si Rio ini berselingkuh Gitu, nah Dan Rionya ini pas ketika diajak berselingkuh, diajak uh, kencan atau bagaimana Tidak menolak Mau nah, ya? Mau, nah Mungkin alasannya satu, Rionya memang suka juga sama Mbak Ririn Atau Si Rio ini ada itikat buruk ke Mbak Ririn. Nah, itikatnya apa? Ya, karena Mbak Ririn dalam segi ekonomi juga dia mampu.
1: Sangat cukup ya?
0: Sangat cukup dan Rio ini tahu persis kalau suaminya juga jarang pulang. Satu tahun mungkin dua kali kali ya. Nah, mungkin dari situ uh, awal mula mereka melakukan perselingkuhan. Nah. Dan Mbak Ririn ini merasakan uh, setelah menjalin hubungan kurang lebih satu bulan, dia merasakan bahwa sangat mencintai Sirio ini, sangat benar-benar tergila-gila. 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 Pada intinya apapun yang diminta Sireo itu dia nggak bisa nolak.
1: Pasti dikasih ya. Pasti
0: dikasih gitu. Nah, setelah Uh, beberapa bulan Kurang lebih 4 bulan Perselingkuhan itu terjadi Namanya juga Rio sama Mbak Ririn ini tetanggaan Warga setempat juga mencurigai mereka Gelagatnya hmm. to Rio juga kan sering ke tempat londrinya Mbak Ririn gitu Nah warga pun mengintai mereka Ada apa mereka ini gitu Kecurigaan mulai uh, Muncul di warga setempat Dan warga pun lapor ke istrinya Mas Rio Rio ini nah akhirnya istrinya si Rio ini ingin membuktikan apakah benar tuh uh,
1: omongan, dari warga. omongan
0: dari warga itu Nah secara diam-diam istrinya Rio ini membuntuti Rio ketika dia keluar rumah nah, ternyata benar Rio itu keluar janjian sama Mbak Ririn akhirnya datang tuh si istrinya uh, Rio melabrak Mbak Ririn di tempat umum. Nah, Rio melarai mereka berdua dan mengajak istrinya pulang. Nah, setelah beberapa hari kejadian itu, istrinya datang ke rumahnya Mbak Ririn melabrak lagi ceritanya itu dan Uh, melabrak dengan omongan yang sangat uh, kasar Ya wajar lah mungkin Karena suaminya juga akan berselingkuh dengan Mbak Ririn kan Udah emosinya emosi. Emosinya meluap-luap dan uh, Dia mengumbar omongan bahwa dia sudah uh, Menyewa paranormal Untuk menghancurkan hidupnya Mbak Ririn Gitu dan Katanya uh, Dia membayar mahal mahar senilai 10 juta. Ke untuk paranormal, tadi. Ke paranormal itu untuk menghajurkan Mbak Ririn sampai kalau bisa mati. Gitu hmm. ceritanya. Nah, pertama Mbak Ririn juga nggak terlalu memikirkan Memikirkan ya. itu, ah mungkin itu cuma segetarkan aja, uh, Biar aku nggak mengganggu suaminya hmm. gitu kan. Uh, setelah kejadian itu suaminya Mbak Ririn yang di Kalimantan itu kan pasti mengetahui namanya bangkai pasti tercium, tercium juga. juga nah eh, suaminya Mbak Ririn itu memutuskan untuk balik ke Surabaya pulang 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 ke Surabaya terus Mbak Ririn akhirnya panik paniknya sudah nggak karo-karuan kan
1: takutnya Suaminya tahu ya tentang Aka persilipuan
0: tahu. itu Terus takut dicerai atau takut begini nah. ya namanya ketakutan Dan dari situ Mbak Ririn punya pikiran untuk datang ke paranormal um, Meminta bantuan agar supaya is- suaminya ini Tidak marah ke Mbak, Mbak Ririn dan bertekuk lutut lah intinya gitu Dan Mbak Ririn melakukan itu, datang ke paranormal dan paranormalnya uh, Meminta syarat, syaratnya itu kayak aneh banget Jadi paranormal, paranormalnya itu minta ke Mbak Ririn membawakan pakaian dalam suaminya Untuk dibuat ritual Ya sudah daripada Mbak Ririn maksudnya intinya apapun dilakukan lah yang penting uh,
1: nggak ketahuan nggak
0: ketahuan hmm. Sudahlah dituruti paranormal itu Membawa pakaian dalam suaminya Diritualkan dan pulang dari ru- tempat paranormal itu Mbak Ririn dikasih kayak sejenis garam Dan garamnya itu uh, Disuruh naburi ke makanan yang akan dimakan suaminya Agar guna-gunanya masuk ke dalam tubuhnya suami gitu kan Nah setelah itu suaminya datang tuh Pulang, nah, pulang dilakukanlah syarat-syarat dari paranormal nah, tersebut dan memang alhasil suaminya itu bertekuk lutut
1: sama, ke- Mbak, Ririn. sama
0: Mbak Ririn gitu. Nah, oke okay, dari sini Mbak Ririn bisa menghandle suaminya, hmm. tetapi Mbak Ririn masih ada problem lagi nih ke uh, istrinya Mbak Rio, uh, Mas Rio maksud saya. Hmm. ke istrinya Mas Rio. Nah, ketika uh, hari demi hari Mbak Ririn ini memang merasakan halal aneh di, uh, memulai, memulai merasakan halal aneh di dalam tubuhnya, di dalam rumahnya sudah kayak sudah aneh juga seperti susah tidur. Kedua dia kayak rasa ketakutan yang berlebihan dihantui dihantui takut apalah entah nggak ada alasan terus habis itu rumah itu sering ada teror entah itu ada suara kayak ada yang lempar atau ada suara apa aneh gitu nah dari situ dia mulai takut ketakutan ketakutan uh, pikirannya sudah kacau kan nah um, dari situ Mbak Ririn punya pikiran Uh, gimana ya caranya aku apa ya namanya uh, menghindari semua ini. Hmm. Nah, akhirnya setiap malam Mbak Ririn itu sudah tidak berani lagi tidur di rumahnya.
1: Terus tidur di mana?
0: Katanya di hotel atau di mobil atau di pom bensin atau di mana aja tempat yang bisa dibuat dia tidur dan paginya pulang ke rumahnya. Hmm. Dan itu pun Uh, suaminya tahu.
1: Tapi diem aja suaminya.
0: Suaminya diem aja. Dan lebih gilanya lagi Mbak Ririn seperti ini. Uh, apa namanya perasaan cintanya dia ke Rio itu masih ada?
1: Masih sangat berlebihan. Su- ya. oh,
0: oh, berlebihan sekali dan tergila-gilanya itu sudah hmm. sudah di luar kendali. Dan akhirnya dia memutuskan untuk mencari Rio. Karena Rio ini sudah hilang jejak.
1: Oh semenjak, semenjak pulangnya istrinya. Istrinya uh-uh. dia pergi.
0: Dia pergi oh. dan semenjak istrinya ini mengetahuinya itu oh. mengetahuin. nah, Terus kan bingung nih Ririn hmm. sudah double double sudah dia nggak tenang terus pikirannya pengen ke Rio tapi Rinya udah nggak nah, ada. ada dan lebih. Gak masuk akal lagi, dia meminta pertolongan suaminya hmm. untuk mencari si Ryu.
1: Minta tolong ikut nyari, jadi suaminya ikut nyari? Iya. Oh. Dan
0: suaminya itu tahu kalau istrinya ini tergila-gila sama laki-laki lain, tapi...
1: Udah terkena tadi mungkin ya? ya?
0: sudah kena guna-guna, guna-guna itu dan aku jadi tuh...
1: dia nurut banget. Uh,
0: dan pas waktu aku diceritain tuh kayak, aduh kenapa segila ini gitu hmm. kan? Nah setelah itu uh, lambat lambat laun hmm. mungkin kurang lebih satu bulan kejadian seperti ini terus dan finally Mbak Ririn punya pikiran untuk bunuh diri.
1: Frustasi. Frustasi
0: sudah bingung nggak karung karuan. Tetapi uh, sementara dia ini sadar. Masih
1: saya, bisa
0: mengendalikan? Masih bisa mengendalikan bahwa ini bukan saya, gitu. Nah, dari situ dia memutuskan untuk datang ke Masjid Agung Al-Akbar, Surabaya. Minta di Rukya. Ketemulah sama Ustadz Bambang di sana. ruqyah di sana. Nah, memang Mbak Ririn ini kan keadaannya sudah parah. Nah, kalau parah pasti dirujuk ke Pondok Darur Korermo, Jokerto kan. Oh ya. Nah, akhirnya Mbak Ririn ini datang ke apa namanya ke pondok dengan suaminya dan kebetulan saya yang menghandle mereka pas waktu datang.
1: Oh gitu. gitu.
0: Oh ya, by the way ini ya saya mau cerita, Mas Rio ini sama istrinya itu orang Bali.
1: Oh yang apa?
0: Yang, yang tadi. Yang
1: yang disukai sama Ririn tadi. Oh,
0: itu asalnya orang, dari Bali asalnya dari Bali itu juga istrinya begitu juga dengan istrinya jadi uh, apa namanya pas waktu istrinya bilang ke Ririn hmm. nyawa paranormal itu paranormalnya itu dari Bali yang dibayar oh, 10 juta yeah, yeah, nah, yeah. udah nah setelah itu eh uh, pas waktu di pondok Mbak Ririn sama suaminya aku handle dan dia bercerita nah dari situ kan saya tahu ceritanya Mbak Ririn yang sudah aku ceritakan tadi. Mm-hmm. Nah, setelah aku handle dan Mbak Ririn bercerita panjang kali lebar, aku mengajak Mbak Ririn ke kamar dan kebetulan kamarnya satu 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 kamar kamar sama saya mm-hmm. gitu. Nah, sudahlah itu Mbak Ririn datang ke pondok sore. Nah, istirahat seperti biasanya lah, intinya orang datang ke situ terus. Nah Pondok Darur Koror ini kan uh, rukiyanya sehari 3 kali Oh jadwalnya Jadwalnya hmm. Sehari 3 kali Pagi jam 9 sampai duhur Sore itu setelah asar sampai sebelum maghrib Kalau malam jam 8 sampai jam 10 malam, malam. Nah mbak Ririn ini dateng kan sore Jadi pertama kali dia ikut Rukyanya itu berarti malam Malamnya. Nah Setelah Mbak Ririn, aku ajak terapi malam di musholah kan memang terapinya orang banyak nah terus uh, saya melihat Mbak Ririn ini dalam keadaan terlentang gitu, tiduran tiduran nah saya datang tuh ke Mbak Ririn, saya lihat dan ternyata saya meneliti mbak ririn ini e, bersenggama sama jin
1: pasti duran tadi pasti
0: duran tadi itu saya deteksi hmm. kok bisa nih kok e, mbak ririn bisa bersenggama sama jin pas waktu saya deteksi ternyata di dalam tubuhnya mbak ririn ini ada salah satu jenis jin perempuan yang menyebabkan mbak ririn ini bersenggama sama jin laki-laki dia ini bersenggama sama jin laki-laki yang dari pasien lain. Oh gitu. Nah, di sana kan banyak pasien tuh. Ya. Nah, ada pasien yang punya jin. Dia di dalam tubuhnya ada hmm. jin laki-laki dan tahu di dalam tubuhnya mbak Ririn ini ada jin perempuan. Akhirnya mereka bersenggama. Oh gitu. Seperti itu, hmm. gitu. Nah, pas waktu aku deteksi lagi lebih dalam. Jenis jin perempuan ini adalah kuntilana. 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 Setelah itu saya lihat lagi kuntilana ini yang menyebabkan Mbak Ririn tergila-gila sama Rio. Hmm. Nah, bisa jadi kunti ini uh, jenis pelet yang digunakan Rio agar supaya Mbak Ririn ini tergila-gila ke Rio akhirnya Apapun yang dimintari oh, itu, jadi nggak ternyata dia
1: juga pakai
0: guna guna, Guna-guna gitu ya? nah, nah bener, gitu kan? Kan nggak masuk akal juga karena iya. ceritanya Mbak Ririn kok sampai tergila-gila hmm. nggak itu. Nah, terus setelah itu itu kan uh, terapi malam dan besoknya paginya maksudnya hmm. um, Rukiah lagi nih jam 9 itu Rukiah pagi. Mbak Riden udah beda reaksinya, hmm, bukan kayak malamnya. dia pagi itu reaksinya jadi kuntilanak Tingkah lakunya? Tingkah lakunya jadi kuntilanak, jadi genit-genit gitu Hah. Jadi tingkah lakunya udah kayak perempuan yang ganjeng gitu, nah hmm. Kebiasaan di pondok darur koror itu kalau pasien yang reaksi kunti pasti ditanggepin sama Pasien-pasien lain, jadi namamu siapa, apa, gimana gitu kan mm. Karena gendip kan Nah ternyata pas waktu ditanggepin sama pasien-pasien yang lain uh, Kunti yang ada di dalam tubuhnya Mbak Ririn itu bercerita bahwa dia yang menyebabkan Mbak Ririn itu tergila-gila sama Rio
1: mm.
0: Nah dia ini yang memang uh, biang keroknya.
1: itu memang dari Rio nya ya dari
0: ya. Rio nya bisa jadi ya bisa jadi memang benar-benar pelet dari Rio itu dan setelah itu ditanggapi ditanggapi terus pokoknya intinya kuntilana ini memang yang menyebabkan hmm. uh, si Mbak Ririn ini jatuh cinta ke Rio Sampai gitu, gitu ya. uh, nah, selesai terapi pagi udah selesai sholat duhur nah setelah sholat duhur saya ke kamar kamar saya kan di atas nah saya naik nah tiba-tiba saya e, mencium aja bau kayak menyan
1: di dalam kamar di dalam
0: kamar padahal juga nggak ada yang mencium nggak nah, ada yang membakar menyan. menyan maksudnya terus saya melihat saya mau um, meneliti lagi kayaknya ini dukun dukun yang menyerang Mbak Ririn, dia beraktivitas lagi untuk menyerang Mbak Ririn. Nah, spontan dong saya datang ke Mbak Ririn, tak bilang Mbak uh, jangan tidur atas dulu. Kayaknya Mbak Ririn mau diserang lagi sama dukun tersebut. Tidur di bawah nanti malam tidur di musola dulu biar aman gitu kan. Mbak Ririn menjawab uh, oke lah, uh-huh. mengiyakan. Tetapi belum sampai malam pas itu uh, asar sore sore mau rukiah sore tiba-tiba Mbak Ririn di kamar itu teriak-teriak kayak orang kesetanan mm-hmm. nah aku tuh posisinya di musola kan aku naik ke kamar mau menenangkan Mbak Ririn dan di situ memang benar Mbak Ririn marah-marah telepon suaminya entah ngatain segala macem lah intinya nah saya di situ menenangkan tapi ternyata mbak Ririnya itu malam memarahi saya balik
1: oh marah gitu marah iya. malam
0: marah ke saya dan kata katanya itu gini e, saya ini suka sama suaminya gitu
1: oh dia bilang gitu nah.
0: padahal saya itu nggak kenal suaminya nggak pernah ngobrol dan saya mm-hmm. Oh, tahu suaminya itu ya pertama kali pas datang ke pondok itu Ya itu aja Jadi aneh gitu Tapi saya paham ini bukan mbak Ririn gitu Setelah itu saya turun Dan saya meminta bantuan pasien yang namanya Vivi Tak suruh datang ke kamarnya mbak Ririn untuk menenangkan Dan Vivi pun datang menenangkan dan akhirnya tenang nah, sudah kan selesai uh, Setelah itu malamnya terapi malam Kebiasaan di Pondok Darur Koror ini, pasien yang punya kelebihan akan dibina sama Kyai saya untuk mengobati pasien-pasien lain. Oh gitu? Nah, salah satunya Mbak Vivi ini. Mbak, Mbak Vivi itu siapa? Mbak Vivi itu pasien tadi yang bantu saya buat nenangin Mbak Ririn. Oh gitu? Nah, Mbak Vivi ini pasien dan punya kelebihan, akhirnya sama Kiai saya Disuruh dan
1: nanganin Mbak disuruh Ririn? Disuruh
0: nanganin Mbak Ririn Disitu juga ada Ustadz Bambang yang dari Masjid Al-Akbar Surabaya Oh iya Pas waktu Mbak Vivi ini mengobati Mbak Ririn Itu ada Kiai saya, Ustadz Bambang dan saya Nah, pas proses pengobatan tiba-tiba saya itu kayak merasa diserang sama dukun yang menyerang Mbak Ririn Spontan dong saya ngomong ke KAYI saya Saya bilang ke KAYI saya, Abah ini saya merasa kayak dukunnya Mbak Ririn ini nyerang saya Saya gelimbungan di musla itu Dan nggak lama kemudian Mbak Vivi juga itu kesurupan juga
1: Dalam waktu yang sama?
0: Dalam waktu yang sama Nah Pas waktu aku sama Mbak Vivi kesurupan, kayak ke saya itu melihat aja dan uh, ngasih instruksi suruh baca. Saya ingat itu ya Qawyu Ya Matin, Iqfisharadzolimin. Nah, saya bacalah dengan keadaan saya bergelimbungan itu. Baca terus menerus seperti itu terus terus terus, akhirnya stabil dan tenang. Mbak Vivi juga sama. Jadi, aku sama Mbak Vivi tenang. dan setelah tenang saya tanya tuh ke beliau. Ini maksudnya apa saya kok diserang padahal saya juga nggak mengobati gitu. Nah jawaban Ustadz Bambang di situ bilang kamu yang ngasih informasi tadi siang bahwa dukun ini mau menyerang lagi ke Mbak Ririn. dan Vivi ini diserang karena dia yang mengobati Mbak Ririn. Seperti itu dan saya, oh saya baru nge nih hmm. Terus aku punya pikiran gini, kok bisa ya aku nggak ikut mengobati tapi aku diserang Ya ada pikiran nggak terima juga kan hmm. nah, Akhirnya aku memutuskan untuk uh, fight sama dukun ini, dukun tersebut Mediasinya uh, Mbak Ririn nah Mbak Ririn tak suruh tidur Terus gini, kalau paranormal atau dukun itu ritual pasti-pasti ada sesembahan kan? Hmm. Kayak entah itu sesajen atau apa, banyak lah. Nah, aku ingin ngobrak-ngabrik sesajenya itu. Jadi kayak ritualnya itu.
1: Soalnya pastinya malam itu dukunnya beraksi gitu ya? Iya,
0: nah, pada waktu itu. Nah, perutnya mbak Ririn ini tak bikin mediasi. Akhirnya saya fight Bener-bener fight sama dukun itu nggak lama um, Saya melakukan itu Ada di atas suara kayak petir Menyambar, tuar gitu padahal Keras banget Keras banget, padahal nggak hujan Nah Dari situ uh, semua orang di pondok dengar semua dong Cuma kita cuma kaget aja Kalau Heran enggak karena udah terbiasa di sana. Nah, setelah ada suara petir itu Mbak Ririn tiba-tiba hilang kendali dan langsung lari ke luar pondok dan dikejar sama orang di sana empat orang laki-laki semua. Tetapi empat orang ini nggak ada yang kuat megangin Mbak Ririn. Nah, pas waktu dipegang ini kan nggak kuat sama gaya saya dikunci. Akhirnya dia jatuh, nggak bisa kemana-mana sudah.
1: Cuman diam di tempat ya.
0: Diam di tempat dalam pengawasan empat hmm. orang itu. Setelah itu uh, saya ikut dong keluar. Nah pas waktu saya keluar di depan pondok itu uh, saya melihat ada kereta kencana sama perempuan yang pakai baju kebaya. posisinya di sawah jadi depan pondok saya itu sawah yang luas Nah posisinya si kereta perempuan yang bawa kereta ini di sawah itu diam dan menghadap ke pondok setelah saya meneliti saya melihat ternyata si perempuan bawa kereta ini yang menyebabkan Mbak Ririn ini ketarik ma- uh, lari ke keluar. keluar pondok. Jadi perempuan ini yang kayak meng kayak apa ya mempengaruhi Mbak Ririn?
1: Tuh perempuan yang naik kereta kencana itu uh, lebih detailnya kayak gimana orangnya?
0: Nah bawa kereta kencana pakai baju kebaya, pakai baju kebaya rambutnya panjang dan kayak kayak bawa kayak apa ya kayak gini loh. kayak kerajaan gitu, entah itu blorong atau entah itu siapa saya juga sebelumnya tahu tau blorong tuh kayak apa gitu, saya juga gak kenalan juga sama dia <laughs> nah pokoknya intinya itu saya lihat ya ini uh, biangnya yang menyebabkan mbak Ririn seperti itu nah kurang lebih setengah jam 30 menit itu tiba-tiba yang perempuan bawa kereta kencana nggak ada hilang. hilang sendiri hilang sendirinya dan setelah hilang Mbak Ririn sadar. Nah, setelah sadar e, dibawalah Mbak Ririn masuk ke pondok dan disuruh istirahat di kamar. Pintu kamarnya itu dikunci karena takutnya pertengahan malam Mbak Ririn beraksi lagi dan lari entah kemana takut kan. Nah, setelah itu sudah selesai. Um, pagi dan paginya kita beraktivitas seperti biasanya tetapi um, kita semua ini um, baru sadar di atas itu kan ada kamar tiga kamar nih dua kamar ditempati dan satu kamar nggak ditempati itu pojok sebelah kiri nah ada satu pasien yang mengabari kita semua ternyata di uh, kamar tersebut keramiknya pecah jadi bener-bener retak semua jadi hurufnya kayak T gini
1: itu masalahnya apa?
0: Nah ternyata diusut pecah itu gara-gara malamnya itu kan ada suara petir tohor itu oh
1: yang semalam ya
0: Ha-ha. nah itu yang menyebabkan keramiknya pecah hmm. gitu nah tetapi uh, hal-hal seperti itu kan sudah biasa di pondok hmm. ya sudah diganti aja keramiknya <laughs> sudah kan selesai dan jam 9 pagi Rukiah pagi dimulai nah setelah Rukiah pagi itu Mbak Ririn reaksinya sudah tidak arogan lagi
1: udah uh, lebih baik dari sebelumnya lebih
0: ya? baik lagi tetapi Uh, reaksinya dia menari Menari? Menari Bali
1: Menari Bali, oh dia tiba-tiba menari
0: Dia tiba-tiba oh. menari Bali, padahal dia bukan orang Bali Dan kedua dia nggak punya basic penari Tetapi pas dilihat dia kayak perempuan penari yang profesional
1: Adalah Lincah banget gitu?
0: Lincah sekali huh? gitu nah Mbak Ririn itu menari kurang lebih 15 menit dan lemas-lemas terus jatuh Pertanda bahwa um, jin yang nari itu sudah keluar gitu Nah kenapa kok Mbak Ririn itu menari? Memang proses rukiah di pondok Darur-koror itu kan beda-beda jenis Kalau jenisnya harimau dia reaksi harimau sebelum Oh keluar Nah itu Mbak Ririn kan jenisnya penari Bali Ya akhirnya sebelum keluar dia nari Bali dulu dan keluar Begitu, nah ciri-ciri keluarnya itu ya pas jatuh itu tadi Hmm. dia tiba-tiba pingsan Nah udah keluar gitu Nah Mbak Ririn kan pingsan tuh Ya sudah setelah pingsan dia sadar, tenang Lebih, lebih kayak lebih kalem Mbak Ririn pun mendatangi saya dan meminta maaf Dan saya pun memaafkan karena memang Mbak Ririn kan hilang kontrol kan, terus kita baikan Terus setelah itu hari demi hari reaksinya Mbak Ririn sudah normal, muntah-muntah biasa, kayak um, Pasien-pasien biasa Terus dia punya Itika juga meminta maaf ke suaminya dan setelah itu Mbak Ririn menelepon suaminya meminta maaf dan sekalian ingin dijemput kurang lebih Mbak Ririn di pondok itu satu bulan
1: dari awal masuk sampai uh, sembuh sampai
0: sembuh gitu satu bulan dan suaminya datang untuk menjemput Mbak Ririn akhirnya Mbak Ririn pamit pulang Uh, pamit ke Kyai saya dan pamit ke saya dan dia bercerita ingin merubah hidupnya menyesali kesalahan-kesalahannya dan uh, ingin membu- uh, ingin hidup barulah hmm. dengan suaminya dan memutuskan untuk menjual rumah yang ditempatinya itu Karena memang kan dia ada konflik sama tetangganya itu, sama oh, iya. dia itu. Nah, untuk sementara dia pulang itu oh, mengontrak rumah, sampai benar-benar rumahnya terjual dan beli rumah lagi. Seperti itu.
1: Nah, itu tadi adalah salah satu pengalaman mistis yang dialami Mbak Ika ketika menangani pasien yang mengalami gangguan goib gitu ya? Yeah. Mungkin ada saran atau pesan apa gitu buat teman-teman di rumah?
0: Pesannya gini, um, ada sebab pasti ada akibat gitu. Jadi kita kalau melakukan hal buruk dampaknya juga buruk. Tapi ketika kita melakukan hal baik pasti dampaknya baik gitu. Nah, tips dimana caranya kita agar nggak gampang kemasukan goib gitu jin nah
1: itu, ah, itu, itu yang, yang terpenting
0: kan nah, yang penting itu yang terpenting itu satu kita harus uh, menjaga akal sehat kita semisal nih kayak Mbak Ririn tadi dia terlalu mencintai seseorang kalau akal sehat kita main uh, pasti kita berpikir kenapa aku mencintai orang yang seperti ini beristri apa kalau kita sudah mengendalikan akal sehat kita kita gak gak mungkin mungkinlah al- itu terjadi oh, ya enggak oh, mungkin terjadi dan menjaga hati nah menjaga hati ini berarti uh, menjaga hubungan kita sama Allah gitu nah itu sih pesan kiai saya ke biasanya ke pasien-pasien dan ke saya dan ini saya sampaikan ke teman-teman semua semoga saja bermanfaat bagi saya dan kita semua gitu
1: Mungkin nanti kalau ada waktu, boleh dong share-sharing kayak gini lagi ya.
0: Pasti, pasti itu.
1: Nah, gimana teman-teman? Mau nggak kalau Mbak Ika berbagi pengalaman mistisnya lagi? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nah, gimana ceritanya teman-teman? Serem nggak? Kasih pendapat kalian di kolom komentar. Buat teman-teman yang punya pengalaman mistis di gunung, ataupun di tempat lain, Dan ingin di-share di channel ini. Teman-teman bisa kirimkan ceritanya ke email ini. Atau lebih lengkapnya. Teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Gue Vidi Dan sampai bertemu di video berikutnya.